0: Bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de tres cosas diferentes. Voy a empezar por la tecnología y es que yo vengo usando hace tiempo OneDrive para hacer un backup de mis ficheros en la nube. Tengo opciones como iCloud Drive, tengo opciones como Google Drive, pero bueno, como OneDrive te ofrecía o te ofrece el, la suscripción a Office 365, pues me pareció la más interesante, además de que para ser justo y honesto, es eh, la que mejor precio, eh, almacenamiento y rendimiento ofrece de todas estas mencionadas anteriormente. El problema con OneDrive es que yo uso MacOS y en las últimas versiones de MacOS, Apple cambió la forma en que estas aplicaciones eh, gestionan todos los ficheros en demanda y demás. Y sucedió que OneDrive hizo un movimiento rarísimo que en fin, ahora ubica las, las carpetas de sincronización y la de caché en lugares distintos eh, la carpeta que normalmente yo tenía como, como de almacenamiento OneDrive ahora es un enlace simbólico a una carpeta que supuestamente está en una parte del disco duro donde no tengo espacio para pegar casi un tera de almacenamiento que tengo en fin, todo un rollo y bueno, eh, buscando por aquí y por allá no encontré solución para arreglar esto. ¿Qué hice? Pues usar una aplicación llamada InSync que te permite sincronizar con Dropbox, Google Drive y OneDrive. Es un cliente desde cero. Y ya me había advertido eh, RFOC que esto te, te ha sido un pequeño caos en OneDrive porque te modificaba eh, los, los datos, la, las fechas de, de los ficheros. Y efectivamente, una vez que OneDrive, intenta conectarse a la carpeta, es un desastre. Un desastre total y completo. Bueno, decidí que no más OneDrive y estoy en busca de un nuevo mmm, servicio. Y estoy entre dos. Dropbox, un viejo conocido, y Mega. Que sinceramente es el que más me llama la atención porque sé que funciona muy bien. Además de que Mega no hace nada raro de, de montar... Eh, carpetas por aquí y por allá, simplemente la carpeta que tú le digas sincroniza aquí, esa es la carpeta que él va a utilizar y se acabó, esté donde esté. La solución también sería comprar un NAS y sí, es una solución válida, un poco cara, pero válida. Pero el NAS tiene dos problemas: primero, que dependo de que no se vaya la electricidad y segundo, que dependo de que no se vaya el internet, con lo cual un NAS sería una opción que al final tendría que tener conectado a una nube, sí o sí. Y bueno, en lo que el NAS llega, eh, no sé cuándo lo va a comprar, pero en lo que llega, sigo valorando el tema de la nube, que es lo que, lo que me interesa. Ahora mismo tengo mi copia en OneDrive, tengo mi copia en local, pero tengo que ir buscando una nueva y creo que va a ser mega. Ya veré, tengo tiempo para pensarlo, no estoy apurada con esto, pero eso es lo que hay. No estoy buscando nada en específico, nada súper raro, nada de archivos en demanda, no. Simplemente un lugar donde hacer un backup. Punto, se acabó. Por cierto, el cliente de OneDrive que está en la Apple Store es una porquería. Es mejor bajarse que está directamente en la web de Microsoft porque eh, el de Apple Store me daba problemas, no se conectaba, en fin, era un bucle sin fin ahí, intentando conectarse, con el otro se conectó al momento. Así que ya saben. Segundo tema, y es que eh, me quedé dormido viendo The Batman. Me quedé dormido y no iba ni por la mitad de la película. A ver, eh, yo sé que no la he terminado, sería un poco eh, injusto juzgar hasta donde vi, pero es que se me hizo la película muy densa, muy oscura. Y no solamente en las escenas, en la iluminación, sino en todo. O sea, me da la sensación de que los personajes todo el tiempo están susurrando. Me da la sensación de que eh, Ciudad Gótica es todo tiempo oscuro. Me da la sensación de que el guión no estaba a la altura del papel que podía ejecutar eh, Pattinson como, como Batman. Y es que cuando ves a Batman y ves a Bruce Wayne, estás viendo lo mismo. O sea... Con otros Batman, tú sabes que bueno, con el traje es una cosa, un tipo serio, un vigilante, todo lo que tú quieras. Pero cuando se quita el traje, cuando es el multimillonario, es un tipo que se ríe, que empatiza, que a pesar de tener sus traumas y sus dramas, es diferente al traje, ¿no? al tipo del traje. Y aquí es el mismo tipo con y sin traje. O sea, que si ya era evidente con los anteriores de que tú hablabas directamente con Batman, le mirabas la cara, y luego, si se quitaba la careta, te podías dar cuenta de que Bruce Wayne era Batman, aquí es más que evidente, pero súper evidente. Un guión muy serio, no hay una risa por ninguna parte, no hay, un, no hay nada que te saque una sonrisa, es todo muy serio, muy serio, muy, muy oscuro, no sé, mira sinceramente, mmm, no sé si tendré que verla con, un, con una taza de café que no tomo, con un Red Bull, con una Coca-Cola, yo no sé. Pero, si igual, otra oportunidad, bueno, hay que estar bien despierto, porque tres horas de mi vida, viendo esta película, sinceramente, no, no, no lo creo. Y ojo, creo, creo que, eh, repito, el guión es lo que más ha dañado a, al personaje, al Batman de Paterson, porque es un buen actor, o sea, yo tenía mis dudas al principio porque bueno, ya sabemos que viene de, de toda la saga de Crepúsculo y toda la bobería millennial esa pero, no sé creo que podría haber hecho un buen papel si tan solo hubiese eh, diferenciado el Bruce Wayne a Batman si los hubiese diferenciado la cosa hubiese estado muy, muy distinta el resto de los personajes, pues no sé no sé, creo que este Pingüino es un poco más real ¿no? que el de Danny DeVito. Eh, bueno, el pingüino también de la serie de Gotham también era bastante real. O sea, una persona con su, eh, sus cosas, ¿no? Eh, pero bueno, en, en físicamente te daba la sensación de que estabas delante de, de ese personaje. Eh, luego, el Alfred de esta película... Mm, Sí, está bien, pero no sé. No sé, no, no, no. No, no, encontré, no encontré. No me sentí motivado ver la, viendo la película. De hecho, desde que empezó, como que le perdí un poco el, 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 el gusto, ¿no? la concentración. Me, me desconcentraba fácilmente. Así que tendré que darle otra oportunidad, porque sinceramente, esta a mí no me convenció para nada. Me quedé dormido. Y vamos al último tema y hay que está más candente ahora que es que Elon Musk compra Twitter se hizo la compra oficial ya después de que muchos pensamos que no iba a pasar por todo aquello de que el consejo de dirección pues acudió a, a la técnica de la píldora de veneno que es un mecanismo en contra de una compra hostil y todo el rollo pero no, al final se dieron y este señor pasa a comprar Twitter y pasa a ser el dueño de Twitter. Yo tengo todavía mis mmm, dudas, muchas dudas, eh, porque es un personaje peculiar, es un personaje que, que por un lado es muy inteligente, por otro lado es un idiota. Entonces, no sé, esa bipolaridad a mí me, me preocupa mucho y más cuando se ha proyectado ciertas cosas que, no sé, para mí creo que serían un problema. Sí es cierto que le propone varios, varios cambios, varias mejoras que me parecen interesantes. Y entre ellas, por ejemplo, está lo de hacer el algoritmo de Twitter open source. De hecho, ya hay un, un repositorio de Twitter en GitHub que tiene el nombre del algoritmo, o sea, de, de algoritmo. Parece que van a ser en ese este sentido. Eh, luego, dice que va a verificar a todos los que sean humanos. Me parece bien. Yo creo que aunque le pongan o no el, el simbolito este, el badge, al lado del nombre, creo que deberían verificarse quiénes son los humanos para poder limpiar un poco la red de bots y spam y todo el rollo. Y bueno, hay otras cosas que ya se verán con el tiempo, si funciona o no funciona y si trae cambios realmente interesantes. Sobre el tema de la libertad de expresión, que es la ley que en Twitter no hay, eh, yo sigo diciendo de que la culpa no es de Twitter, la culpa es de los usuarios que denuncian los tweets en Twitter. Pero bueno, vamos a ver qué giro le dan a todo esto. Eh, mucha gente que decía que bueno, que ahora con esto el mismísimo Donald Trump iba a volver a la red social. Parece que Donald Trump ha dicho, y de hecho se ha regado mucho por las redes sociales de, de Trump, Truth, que él no vuelva a Twitter, aunque sea de Elon Musk que se queda en su red social, cosa que me alegra muchísimo. Y bueno, nada, eso es lo que hay hasta ahora. Vamos a ver los cambios que va a hacer este señor, que se dice, se contradice, que habla de esta expresión por un lado, pero bloquea a Mansalva por el otro cuando alguien lo critica. Entonces, muy coherente a veces, no es. Pero no me voy a adelantar, no voy a a sacar conclusiones apresuradas, ni voy a ponerme en plan, me voy de Twitter porque ahora estoy los moscos, porque no. Eh, voy a esperar a ver si si funciona lo que hace bien. Si no funciona, pues bueno, ¿qué, qué remedio. Ya buscaré otra alternativa. Que sinceramente, ya les digo, por la parte de que lo hago open source y demás, sé que lo voy a hacer, porque lo viene haciendo con Tesla. Eh, no es una persona que se preocupa mucho por ese tema de del secretismo, del, del derecho de autor, con lo cual me parece muy bien. A lo mejor Twitter realmente ahora sí da un giro importante, así que no voy a juzgar. No voy a ponerme ahora en plan catastrófico, aunque repito, tengo mis dudas. Y nada, por aquí lo dejo y hasta un próximo episodio.